0: Chicos, ¿cómo están? Muy bienvenidos, 14 horas y 2 minutos. Vamos a comenzar el programa de hoy con una noticia que, que me parece más bien preocupante. Eh, yo creo que es primera vez en este programa que me voy a meter en algo un poco más político, pero guarden las proporciones asociado a la ciberseguridad. ¿Por qué? Esto es una noticia de por lo menos hace unas 18 horas que dice que la ministra Maya Fernández, ¿verdad?, regresa de urgencia al país, está, ella estaba en Nueva York, después del hackeo a correos de las Fuerzas Armadas, justo saliendo de la parada militar. Bueno, hay fuentes del de Poder Ejecutivo, ¿verdad?, que afirmaron que el presidente Boric se solicitó a la, le, le, le dijo a la ministra de Defensa por favor hay que interrumpir la participación en la Asamblea de la ONU porque hay que monitorear, monitorear in situ, es decir, aquí las consecuencias de la vulneración informática. Desde el ministerio anunciaron la realización de un sumario administrativo para determinar responsabilidades de esta vulneración. Suspendió su participación la de ministra de fernando eh, y este miércoles, durante el miércoles pasado, para poder monitorear y ver la gravedad del asunto, verdad, de este presunto hackeo que sufrieron los correos de distintas ramas de las fuerzas armadas que integran el Estado mayor conjunto. Bueno, estas fuentes internas, verdad, afirmaron tempranamente que el presidente Boric le dijo a la ministra de Defensa, tomas tus cosas y te vas porque necesitamos ver qué demonios está pasando allá. que claro, que es lo que después confirmó el ministerio. Frente a los hechos conocidos en relación con la falla de la segu de seguridad de los correos electrónicos de, del Estado Mayor Conjunto, el presidente de la República ha instruido a la ministra de Defensa Nacional de regional del país para liderar la respuesta frente a estos hechos. Dice el comunicado de la cartera añadiendo que el gobierno ha ordenado un sumario administrativo para determinar las responsabilidades correspondientes y adicionalmente los antecedentes han sido puestos a disposición de la justicia militar para dar pie a una investigación penal bueno por lo mismo la ministra no pudo participar del homenaje al expresidente Salvador, Salvador Allende quien además es su abuelo que se realiza durante esta jornada en la conmemoración de los 50 años de su discurso en la asamblea de la ONU eh, se van a preparar, eso sí, eh, la ministra citó en eh, la Comisión de Defensa Nacional, citó a la ministra, también al subsecretario de Defensa y al jefe de Estado Mayor Conjunto para una sesión ordinaria ya para este próximo 27 de septiembre. Recordemos que estamos a 22. ¿Qué es lo que detalla esta situación? Se preguntarán ustedes El motivo es dar cuenta de la filtración de los correos electrónicos por, por parte del grupo Hacker Guacamaya, que se lo se lo ha que hacker. les estoy contando, vamos a hacer un hilo, ¿verdad? Eh, que, se, que según eh, publicó el medio de comunicación e interferencia, habría filtrado cerca de 400.000 correos del Estado Mayor Conjunto, que es el órgano asesor del Ministerio de Defensa, integrado por el Ejército, Fuerzas Armadas y Fuerzas Bueno, según este medio, la interferencia, ¿verdad? Los datos presuntamente hackeados se encuentran en distintas minutas, informes, reservados, documentos de inteligencia militar, que datan desde febrero del 2019 hasta mayo de este año. Eh, y vamos a revisar exactamente qué es lo que sucede. Este grupo de hackers, Guacamaya, se atribuyó, ¿verdad?, este, este hackeo. Pero dicen que filtraron sistemas militares policiales de México, de Perú, de Salvador, de Chile, Colombia y entregamos esto a quienes legítimamente hagan lo que puedan con estas informaciones en un comunicado que ellos dijeron. Eh, que eh, filtraron estos sistemas militares, ¿verdad? Esta operación se habría llevado a cabo explorando y, y explotando una vulnerabilidad activa denominada proxy shell que afecta a los servidores exchange de Microsoft, que les estoy diciendo algo súper técnico, en la versión 2013, 2016, 2019, que es lo que permite, mediante un conjunto de vulnerabilidades de seguridad, que están presentes ¿verdad? en el servidor de correo, ejecutar un, un código remoto y falsificar las solicitudes de acceso por el lado del servidor. Entonces ahí se meten. Esta era una vulnerabilidad que ya era conocida en el año 2021 y fue parchada por Microsoft en abril y mayo de este mismo año. Es decir, el año pasado. En la ocasión, además, la empresa emitió un comunicado a las instituciones invitándolas a realizar un inventario de sus activos y ejecutar este parche de seguridad para que las plataformas pudieran, por las plataformas que podrían verse afectadas, entonces era como, háganlo. También, cuando se detectó esto en el año 2021, los hackers omitieron la necesidad de autenticación debido al error de la emisión de la funcionalidad de seguridad de Microsoft Exchange, y de ese modo pudieron obtener privilegios que les, eh, que les permitieron ejecutar comandos de manera remota y que pudieron generar también una escarga masiva de casi de correos. Bueno, situaciones como estas atentan directamente al funcionamiento de la integridad de las instituciones públicas, gubernamentales, compromete información tremendamente delicada. Pero es que sí, y la buena noticia es que pueden servir a futuro. Los administradores de servidores del área de seguridad de la información de las empresas deben estar constantemente monitoreando estas nuevas vulnerabilidades que afectan a sus activos instalando parches recomendados por los proveedores, es decir si me da Microsoft dice, oye, descargue esto me pasó el otro día con eh, el otro día, hace un par de semanas cuando Apple dijo por favor descarguen la nueva versión del del, del sistema operativo de IOS como que no lo pensé lo instalé rápidamente si, si te lo están diciendo hay que hacerlo eh, hay que crear y actualizar reglas de, de información sobre la seguridad la gestión de eventos eh, el SIEM, ¿no? Eh, generando un monitoreo activo y además de actualizar las firmas en relación a la detección de amenazas, que es lo que se necesita. El especialista, que es Juan González eh, Fuentes, es quien está dando esta declaración, agrega que el monitoreo permanente de la actividad de la red, de red de servicios públicos y otros, además de una detección temprana de estas anomalías, como altos caudales de tráfico, transferencias fuera de lo habitual, algo que te suene una luz roja, que te diga esto no es normal, puede ayudar a detectar y luego tener, detener esos ataques para que evitar que el daño sea menor. Estamos súper atentos a ver qué es lo que pasa en el futuro con esta con esta con este hackeo. El día de hoy vamos a estar hablando de psicología, vamos a estar hablando de. Inteligencia Artificial, Machine Learning, muchos, muy, eh, cosas que se mezclan y pueden generar cosas muy interesantes como un gran proyecto que están desarrollando los profesores de la Universidad Adolfo Ibañez están desarrollando una herramienta basada en Inteligencia Artificial, Machine Learning, para poder precisar consultas ciudadanas y por qué es importante los tiempos que corren. Más importante para nosotros es también, por supuesto, la música. Y vamos a comenzar el día de hoy con... Con The 1975. Esto es chocolate. hoy me gané el chocolate ahora. La señora embarazada. Vamos a aparte, comenzar con chocolate. Y así comenzamos el move del día de hoy. Chicos, estamos de vuelta. 14 horas y 13 minutos. Y nosotros volvemos a nuestro move. Porque como ya les contaba, tenemos una eh, tenemos gran, invi grandes invitados el día de hoy. Vamos a estar hablando de. Una herramienta eh, desarrollada, ¿verdad?, en eh, la Universidad Andrés Bello, perdón, la Universidad Adolfo Ibáñez, que está basada en inteligencia artificial y machine learning para poder precisar consultas ciudadanas. Para eso tengo dos invitados tremendamente. Eh, ellos están a la cabeza, ¿verdad? Están ahí donde las papas queman, les vamos a sacar el jugo el día de hoy. Le damos la bienvenida a, eh, al académico de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibáñez, Enrique Canesa, y a Sergio Chignó docente de la Escuela de Psicología de la Universidad Adolfo Ibáñez. ¿Cómo están? Bienvenidos.
1: Hola, Vale. Muy buenas tardes. Muchas gracias por eh, poder eh, darnos la oportunidad de compartir, eh, digamos, este proyecto y, y bajarlo, ¿cierto?, hacia las personas.
0: Muchas gracias, Enrique. ¿Cómo estás, Sergio?
2: Muy bien, gracias, Vale. Gracias por la invitación. Y atento a, toda tu consulta, a pregunta, todas tus consultas, A preguntas, dudas.
0: Tenemos varias, tenemos varias. Enrique, quiero partir contigo. Este se trata de un proyecto de innovación que dura tres años, ¿verdad? Hablemos sí. de los inicios, hablemos de cómo nace un proyecto tan interesante como este.
1: Claro, mira, la verdad es que como toda investigación, ¿cierto? Tú vas en postas, por decir, una carrera de largo aliento. Como en todo. etapas, claro. ¿Ah? Tú lo has dicho y por lo tanto esto partimos con Sergio eh, más específicamente hace aproximadamente diez años o un poquitito más, ¿eh? ganándonos algunos proyectos, primero evidentemente investigando algunas cosas, avanzando, nos hemos ganado tres proyectos Fondesit, que, que lo que hacen cierto, es financiarlo con fondos bien, públicos bien. del gobierno de Chile a través de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, y a raíz de eso, como te digo, llegamos a esta etapa en la cual quisimos hacer ser un poco más ambiciosos, Conocíamos de, como te digo, estos fondos y este proyecto de la James McDonnell Foundation. De hecho, el 2007, fíjate tú que hemos postulado a un proyecto sí. más o menos similar a este en una etapa anterior. Ah, y no nos ganamos. Eh, la verdad que estas postulaciones son muy competitivas, uno a veinte. Me imagino. O sea, no, en hombre, a 20 sí. proyectos hay uno que se gana, y claro, esa vez no estábamos tan maduros en el tema. ¿eh? Pero ahora llegó la oportunidad, eh, la verdad que Sergio fue el que me inst nos instó hijo, y dijo, oye, ¿por qué no postulamos de nuevo? El tema ya lo tenemos más maduro, ¿me entiendes? Y él, él, él que, digamos, hizo la postulación con la ayuda de Sebastián Moreno, que es otro de nuestros investigadores más o menos permanente en este proyecto, y hoy, por suerte, como te digo, lo ganamos. Así que, como te digo, feliz porque esto culmina eh, y valida cierto lo que hemos estado haciendo hace casi
0: o más de una década. Sí, exactamente, Sergio. Eh, eh, que instaste, ¿verdad, Enrique, a, a, a postular uh -huh. y decir oye, sigamos, perseveremos en esto. ¿Cómo fue ese momento y sí. qué te motivó a perseverar?
2: Ah, bueno, como dice Enrique, lo que pasa es que estas son ideas que venimos manejando desde hace bastante tiempo. Eh, como dice Enrique, como 10 como años, idea, ideas que llevan mucho tiempo. Y el, el hecho es de, de pensar que prim, primero lo que la James McDonald Foundation quiere, eh, o ellos declaran, es que quieren mover... Eh, Métodos usados típicamente de investigación de laboratorio en cognición, moverlos al mundo real. Y justo nosotros sí. lo que, lo que eh, hemos estado haciendo puede dar ese, ese paso. Y entonces eso me dio como confianza de que, de que estábamos bien para poder, pa poder ganarlo. Y de hecho, pues, el, la, los comentarios recibidos de, 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 la, de los procesos de revisión, cuando enviamos eh, artículos a revistas claro. internacionales, todo eso sugiere que en realidad el, el proyecto está, está maduro y está, efectivamente eso pasó.
0: Oye, Sergio, cuéntame, ¿por qué un proyecto como este tiene tal relevancia? ¿Por qué es tan importante desarrollar un proyecto como este?
2: Ah, bueno, lo que pasa es que lo que estamos tratando de hacer es desarrollar, o lo que hemos estado haciendo es desarrollar técnicas de análisis de, 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 de información claro. eh, usando, por ejemplo, eh, Machine Learning, eh, y técnicas de interpretación de los resultados para poder estudiar cosas que en este momento no se pueden estudiar bien. Por ejemplo, mira, la, la gente cuando, cuando, cuando uno nace, nace en un contexto social dado y uno no inventa todo de cero, sino que tienes alguien que te enseña, que te dice, sobre todo, eh, conceptos sociales como... Eh, identidad de género, como naturaleza, que no son objetivos que tú los vas a ver ahí afuera, si necesitas a alguien que Pero te, te rodean
0: guíe, y te los tienen que enseñar, claro.
2: Te los tienen que enseñar. Y los que te enseñan eso forman un grupo social donde hay una forma de ver las cosas. Y eso tiene que quedar eh, eh, grabado o codificado en, en tu memoria. Entonces, las, lo, lo que uno opina, lo que uno cree, lo que uno piensa, las inferencias que uno saca, sobre eventos sociales que incluyen conceptos de política, sobre la naturaleza, sobre identidad de género, qué es lo que es clase media, cómo funciona la economía, todas esas cosas son función del grupo social al que tú perteneces. Lo que nosotros estamos desarrollando son métodos para extraer ese informe, para preguntarle a la gente, para analizarlo y para luego interpretar y sacar conclusiones de esos resultados. Entonces, el tema es, es relevante, encuentro yo, sobre todo en la. En, el, en la situación actual, donde hay mucha divergencia sí. de, de, de apreciaciones, opiniones, creencias y todo. Claro,
0: y claro. además que es muy amplio, Enrique.
1: Eh, justamente, eso es lo otro, Valeria, porque la verdad que eh, una de las cosas importantes en esto que tú podrías decir, bueno, ¿y qué tanta diferencia o qué tanto esto respecto a una encuesta? Absolutamente. O sea, hay 20.000 encuestas aquí y allá, por lo tanto. Que tanto lo que pasa es que nosotros vamos más allá de eso, fuera de que tú las respuestas son todas abiertas. O sea, aquí esto no maneja datos que es mucho más sencillo en el cual tú le preguntas a la persona: está usted o no de acuerdo con esto,
0: claro, o claro. En
1: una escala de 1 a 5, donde uno es muy malo, 5 es muy bueno, qué opina de esto, etcétera. Sino que primero manejamos totalmente respuestas totalmente abiertas lo que nos permite ir a efectivamente entender mucho más profundamente como decía Sergio cierto, eh, los conceptos que están manejando las personas, lo que nos interesa por decirte, plurinacionalidad ¿eh? por ejemplo, de... Ah, tanto de moda claro. y además eso contextualizado en cierto si la persona, el género de la persona la edad, el grupo social etcétera, etcétera y el gran problema de esto, como te digo, es que claro Tú lo puedes hacer y hay métodos establecidos para hacerlo, pero son muy onerosos, requieren muchísimo trabajo. ¿ah? Entonces tú podrás entrevistar a 5, 6, 7 personas para poder sí. manejar esto, pero nosotros lo hacemos por decirte en un concepto con al menos 20, 30, 40, 50, claro. 60 personas. Y manejar eso manualmente... Es muy, muy es complicado ¿no? muy y, es, y es una cantidad de tiempo realmente increíble. Y además, fíjate tú, de que si esto tú lo haces manualmente, queda además sujeto a la expertise que tiene la persona que está haciendo esto y por lo tanto muchas veces es difícil de replicar. O sea, si tú tomas estos datos, se los pasa a la persona uno y le dices, a ver, codifica esto y Codifico, extrae... Y analiza y después tú se lo pasas a la persona, a otra persona, dos, ya y eso normalmente se hace lo que se llama la confiabilidad de los datos, es decir, ¿cierto? cuando tú cruzas lo que analizó la persona uno con la dos, simplemente eh, hay a veces un 50, 60% de coincidencia, y eso ya pero es en
0: 40, bueno.
1: Ah, pero pero 40 que está perdido. Imagínate, pero ya pero ya eso es Valeria considerado bueno. O sea, Imagínate. cuando llegas a 50-60% de confiabilidad, dice, ah, está bastante bien, ¿me entiendes? Eh, ¿Qué es lo que nos permite entonces esta herramienta? Es alcanzar cierto grado de confiabilidad del orden del 70-80%, lo cual es como te digo, mucho mejor. ¿Ah? Es, sí, es esa más es más o menos la idea. Y, y además, ligado a esto, como te digo, de que de nuevo, o sea, para codificar los trabajos que nosotros hemos hecho, que hemos trabajado, eh, por decirte, te demora fácil unos seis meses de trabajo. Esto mucho. lo puedes hacer en, a ver, Sergio, para no ser tan grandilocuente, unas cuantas horas.
0: Ah, ah pero estamos de años, hablando de horas. A
1: horas, Bien. a horas, exacto
0: oye Sergio, hay, hay otra duda que me queda eh, un poco de, de toda la historia que están contando que me parece increíble, pero sobre todo me parece muy visionaria, porque claro que puntualiza algo súper importante son todos estos temas que es súper amplio, mientras tú me los ibas mencionando y yo decía, pero eso es todo, es, es la vida entera, es mucho, es demasiado es abarcar muchísimo pero además da la casualidad que 10 años después, 11 años después están sucediendo cosas de, 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 de tu entorno so, social, político, que son demasiado importantes. Entonces, eh, ¿cómo ha sido para ustedes? Porque lo, lo, lo corté bien misionario. ¿Cómo fue en ese momento, eh, para cualquiera de los dos que me quiera contestar, eh, cómo fue ese momento pensar desde la psicología de las personas para poder entender este contexto que es tremendamente amplio, ¿Por qué? Sé? Porque podrían haber dicho, ¿sabes qué? Vamos a hacer un, vamos a hacer un estudio, vamos a ocupar métodos, pero de, de cualquier otra cosa. Entonces se les ocurrió algo que justamente hoy día es lo más importante que está pasando como sociedad. ¿Por qué llegaron sí, lo, no. a esa conclusión de, 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 de abarcar claro, esta...? Mira,
2: la, la lo que pasa, vale es, que, es que... Ah, perdón, la, 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 la. Dale, dale tú, ¿no?
1: no, no, lo que pasa Valeria es que como en todas cosas y en investigación uno parte, ¿cierto?, con un modelo, con algo un poquito abstracto, idealizado, y de, ahí, y de ahí, como te digo, tú vas ampliándote, la verdad, que te cuento, todo esto parte por una tarea un poquito más restringida que se llama la tarea del estado de propiedad en psicología cognitiva. ¿eh? que es una versión mini de esto. Y ahí es donde empezamos, y la literatura nos decía que había una serie de problemas, los que Mira te acabo de mencionar eso, muy brevemente, y comenzamos a tratar de buscar soluciones a esos problemas, que es lo típico que tú haces en investigación. Por supuesto. ¿cierto? Y lógicamente que ya después llegado, como te contaba, a un cierto nivel, que teníamos una solución ya más robusta, más, como te digo, probada, ahí en donde... Justamente Sergio dijo, oye, ¿por qué no damos el paso y esto ya lo Quinta usamos, tanto. como te digo, en forma ya práctica? Porque por exist, hace cinco o seis años atrás teníamos algunas cosas resueltas, eh, pero en laboratorios, ¿me entiendes? Que es un ambiente muy controlado, etcétera, pero queríamos llevar esto ya a la a la realidad, como te digo. Y como tú bien dices, la gracia de esto que permitiría potencialmente, como tú bien dices, lo que se llama en psicología o en ciencias sociales estudios longitudinales, que significa longitudinal a través del tiempo. Por lo tanto, tú podrías llegar a caracterizar, por ejemplo, cómo va cambiando ya eh, el significado de, por ejemplo, plurinacionalidad a través de el tiempo, por decirte algo antes de la convención constituyente durante, después, plebiscito etcétera, o sea, te permite estudiar la dinámica ¿eh? que es lo típico que el censo social es súper complicado de hacer, porque necesitas muchos puntos en el tiempo y una medición confiable, porque si no lo que tú puedes sacar del de análisis de la dinámica puede ser simplemente ruido, o sea, tú te imaginas que pasó, que resulta que las personas de mayor edad tienen este sentido pluralidad y las más jóvenes esto y eso es simplemente ruido por lo que te contaba cierto de los problemas de manejar esa gran
2: cantidad de datos
0: y datos abiertos perfecto Sergio tú querías eh, agregar algo también
2: sí sí o sea eh, vale lo que pasa es que muchas de, esta, de estas ideas así generales eh, son han sido reconocidas por mucho tiempo tanto en psicología como en psicología cognitiva Básicamente, eh, lo que nosotros estamos haciendo es eh, convirtiéndola en un método concreto. Entonces, lo, la, por ejemplo, la idea de que la realidad social en realidad es el resultado de las interacciones de todas las personas que forman el grupo social y no hay algo así como eh, un, una identidad de género objetiva que uno pueda apuntar y describir, sino que está construida en el proceso de interacción social y, y, la, y, y el darse cuenta que esto también es una conclusión general que hay en, en la en, en psicología cognitiva de que todos los conceptos abstractos, o muchos conceptos abstractos, tienen esta característica que sí. es, eh, no son un, un, un objeto físico al cual uno puede apuntar. Claro. Eh, eso tiene una, tiene una serie de, de implicaciones, quiere decir que la, ...la forma en como tú piensas sobre eso... ...tus categorías, tus conceptos... ...están estructurados en el proceso de interacción social... ...que esto es dinámico... ...tiene que ser Además, dinámico... ...claro... Eh, ...que cambia, como decía en, Enrique... ...en el tiempo... ...entonces hay, hay, hay ideas y conceptos... ...por ejemplo el concepto de femini feminismo... ...ha ido cambiando a través del tiempo... ...y distintas personas tienen distintos conceptos... ...pero cuando interactúan... ...usan la misma palabra pero de repente están queriendo decir cosas distintas. Por sí. ejemplo, el concepto de clase media. Eh, algún político puede usar el concepto de clase media y está queriendo decir algo distinto que otro que está usando la misma palabra. Y obviamente se producen problemas de comunicación. Entonces, lo que nosotros aspiraríamos sería, va más allá de, de este proyecto en realidad, pero es, el, es el, lo que podemos ver en el horizonte, este, es tener un método que te permita dinámicamente en el tiempo... Eh, eh, describir esta, estas cosas y asignarlas asociadas a grupos sociales por ejemplo eh, como podrían ser partidos políticos eh, ciertos, ciertas edades eh, niveles de educación etcétera
1: y, y aprovechando Valeria eh, me aprovecho aquí ¿eh? Eh, por supuesto, eh, todo lo que necesite eh, eh, otra, otra patita, y también a ¿eh? nuestro, nuestro también fin, que ya hemos hecho algunas cosas con bastante éxito, es que fíjate que además cuando tú caracterizas, justamente como decía Sergio, un concepto aquí y allá, etc., hemos encontrado varias regularidades específicas ¿eh? en cada concepto, si abstracto, concreto y otras cosas más. Y tenemos simulaciones basadas en agente, ya que es un agente, es un pequeño programita que simula personas. ¿eh? Ah, y hemos logrado, pues. como te digo, efectivamente describir algunas dinámicas bien interesantes. O sea, esto no te digo que es, digamos, de ahora. Pero, pero la idea incluso es, como te digo, después poder simular estas dinámicas para ver cómo se comporta esto sintéticamente, pero válidamente, en, ¿me entiende? una simulación computacional de forma de poder sacar conclusiones. Por decirte algo, ¿eh? el concepto, como decía Sergio, qué sé yo, de género, feminismo, cómo ha ido evolucionando en el tiempo, cómo se ha vuelto más o menos saliente. Ah, en la mente de las personas, etcétera, y ya tenemos algunas cosas, evidentemente, a nivel más micro, que nos indican que podríamos llegar a eso, pa para esto, claro, nos faltan probablemente unos, eh, no quiero ser, eh, como te digo, muy atrevido, por lo tanto, yo creo, unos 5, seis años o algo así, que sería el correlato, o sea, una idea es, como te digo, la parte más empírica, Sí. de tomar datos, caracterizar esto, que es muy valioso, pero además lo queremos incluso simular, ¿ah? más o menos a lo Isaac Asimov, es, esto sería lo ideal, ¿ah? en la fundación, etcétera, que tú pudieras tener, cierto, y predecir cómo van a evolucionar estos conceptos en diferentes sentidos. ¿ah? Eso sería lo, lo ideal, o sea, eh, nos falta mucho para eso, Socia, para que lo la audiencia no crea que estamos a la vuelta de la esquina de esto.
0: Oye, pero usted ambos me han hablado como, me han contado desde la parte psicológica de cómo funciona, ¿verdad? El método que están buscando, pero yo quiero que nos metamos en la parte tecnológica. ¿Cómo aquí aparece la señora inteligencia artificial y el señor Machine Learning? ¿Cómo se aplican estas cosas a conceptos que son tan Claro. Son tan poco predecibles porque es la mente de las personas. Estoy tratando de, de, de conectar estos tres conceptos sí, y, es, es y es complejo. Es Cuéntenme cómo, cómo adoptaron sí. la inteligencia artificial y el machine learning para decir, nos va a servir y lo vamos a ocupar como claro. herramienta para tener más precisión en este tipo de, de, de métodos.
1: Mira, Valeria, lo primero cierto es que en los últimos probablemente 5 o 6 años esto de la inteligencia artificial se ha puesto un poquito de moda ah, pero hay muchas cosas que a lo menos en mi humilde parecer vienen de muchísimo tiempo atrás por decirte sí. hacer eh, clustering de conceptos que son, son algoritmos de la década del 50 lo que pasa
0: ¿Tanto es que la década
1: del 50 el 60 y las redes neuronales que claro. estamos ocupando son de la década del 60, 70, 80 Impactante. lo que pasa Valeria es que te cuento, qué es lo que hay hoy día se han conjugado dos cosas. Uno, la potencia computacional. O sea, antes tú tenías estos algoritmos, los hacías correr, ya, pero podían efectivamente estar años corriendo para tener un resultado. Sí. Y ahora la potencia computacional de los computadores hace que esto sea mucho más rápido. rápido. Ah, y por lo tanto, eso es una cosa. Y lo segundo es la cantidad de datos a los cuales tú tienes acceso y puedes almacenar. Y, por lo tanto, hay una conjunción, ¿cierto?, algoritmos mejorados que corren cientos de veces o miles de veces más rápido, más una cantidad también miles de veces más grande de información. Entonces, por ejemplo, ¿qué hacemos nosotros acá? Tomamos, por decirte, lo que dice cada persona un concepto y eso lo, lo, lo reducimos, por decir así, a palabras eh, que son como prototípicas, por decirte ¿eh? si alguien tú le hablas de feminismo y te dice es importante para una mujer, entonces tú extraes importante mujer ¿eh? perfecto, eso perfecto, se perfecto. hace y después esas, esas palabras uh -huh. se van, cierto mapeando a ideas con eh, lo que son redes neuronales ¿eh? y formas un, lo que se llama un espacio ...semántico, y ahí Sergio, no quiero ser, yo soy psicólogo aficionado, yo soy ingeniero electrónico, por lo tanto, como te digo, como siempre le digo a Sergio, eh, soy aficionado en esto, entonces no quiero que si alguien me está escuchando, me entiendo, no diga, ¿y qué se mete esto en psicología? Pero la idea, como digo, es que tú lo mapeas esto, por lo tanto, a un espacio semántico... Ya, y puedes ir encontrando relaciones, reducir dimensiones, una serie de cosas que en ese aspecto Sergio te puede contar
2: un poquitito más.
0: Sergio, por favor.
2: Sí, o sea, la, la, la idea de, de, de usar Machine Learning es justamente que tú puedes eh, las descripciones que te da la gente, eh, eh, relacionarlas con bases de datos donde... Hay, existen relaciones entre palabras que están hechas en sí. base a información obtenida, por ejemplo, de, de Wikipedia, de textos en Internet. Y luego cada descripción va a ser algo así como un, un, una, una flecha, una dirección en ese espacio. Y tú puedes comparar las distintas descripciones en ese espacio espacio semántico que está, que es el que tiene, el, 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 el que se ha obtenido de, de, de algún texto o una, una gran cantidad de textos en, en Internet. Y, y luego puedes comparar las descripciones y decir, mira, esta descripción se parece a esta, a esta otra. O sea, alguien dijo cuadrúpedo para, para perro y otro dijo tiene cuatro patas. Bueno, el sistema con inteligencia artificial es capaz de... En, claro, ustedes lo
0: programan para las que así sea, ¿no? Eh, ustedes programan eh, este sistema para que así sí, O sea, ese, lo que, esos, eh,
1: lo, lo, que no lo, entrenamos. lo entrenamos. Lo que tú sí, haces es entrenarlo ¿ah? con sí, redes claro. neuronales, eh, claro. deep learning, etcétera. Y por lo tanto, claro, tú lo entrenas y después lo aplicas sobre, como tengo otros datos. Por lo tanto, vale, esto es un ciclo, ¿ah? un ciclo Exacto. virtuoso. Tú tomas datos... Eh, los mete al sistema, el sistema se entrena, ya tú ves lo que sale, le dice a su vez al sistema si está bien o no, eso hace que el sistema cierto, se vuelva a entrenar, o sea, similar a lo que tú haces con un humano, y después, cierto, eso, le vas poniendo más datos, y mientras más datos les vas metiendo, el sistema va
2: aprendiendo, aprendiendo. Mejores, Claro.
0: Exactamente. Y sí, es
2: como un poco parecido a los algoritmos de, de, de YouTube o los algoritmos a cualquiera Google, que, cual,
0: que estamos relacionados digamos
2: donde tú claro tú de repente sientes que el, algo, que, que, que el recomendador o que el bus, tu buscador de Google te está entendiendo porque buscas un término y encuentras lo que andabas buscando claro. perfecto entonces es, como, es usar como el mismo tipo de, de principios para resolver el problema de no tener que ir como decía Enrique hace un rato manualmente a revisar las descripciones de la gente y decir, ah, mira, esta descripción se parece a esta otra, Entiendo. Y, y le pones un nombre, o le pones un nombre, mujer importante para las mujeres, o algo así, no sé, lo, lo que sea que se, que se te ocurra. Entonces, al automatizar esa parte del proceso, ganamos en dos lados, como decía Enrique, ganamos en velocidad de hacer esto, lo que hace que este tipo de, de tareas sean factibles de realizar para analizar problemas reales, y dos ganamos en, en la confiabilidad en la precisión con que podemos hacer esta, esta cuestión
0: es que eso es clave lo que ustedes están diciendo en la precisión sobre todo si aumenta de un 50, un 60% me parece que es, es muchísimo lo que están haciendo, quiero que eh, eh, a la vuelta de esta pausa musical que nos vamos a ir ahora hablemos un poquito de, de cómo sin contar los secretos del mago por supuesto cómo, cómo parte este proyecto en el sentido de lo están haciendo por... Les encuentro que es tan amplio. Es tan amplio lo que están haciendo. Lo hacen por área, lo hacen por grupo. Eh, quiero que ahondemos un poquito más en eso. Pero primero que nos vayamos a la música. ¿Les parece?
1: Ok. Fantástico.
0: Bien. Entonces, estamos con dos grandes invitados. Estamos con Enrique Canesa y estamos con Sergio Chignó. Los voy a invitar a que nos vayamos entonces a la música. Esto es Gorilas. Esto es Dare Y ya volvemos. Chicos, estamos de vuelta a 14 horas y 43 minutos con dos grandes invitados. Estamos con Enrique Canes, académico de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibáñez y Sergio Chignó, docente de la Escuela de Psicología de la Universidad Adolfo Ibáñez. Ellos están desarrollando una herramienta basada en inteligencia artificial y machine learning para poder precisar consultas ciudadanas. Eh, Sergio, quiero comenzar contigo. Eh, cuando hablamos de la cantidad de contextos y de temáticas para poder realizar estos métodos, ¿cómo, cómo, digo, ¿cómo parten? ¿Cómo comienzan? Porque, claro, el Machine Learning, la inteligencia artificial, les ayuda para conseguir ciertos objetivos, pero deben comenzar de alguna forma. Cuéntame, sin contar los secretos del mago, por supuesto, ¿cómo, cómo comienza este proceso para poder aplicar esa tecnología?
2: Este, lo, el proyecto dura tres años y lo que sí. estamos haciendo durante el primer año eh, es eh, continuar desarrollando y ya tenerla completamente desarrollada idealmente la, la, la herramienta de Machine Learning para procesar los datos, para, tener el, sí. el, para, de, para procesar las descripciones. Sí. Eh, al, y al, durante el segundo año vamos a Tomar un, un conjunto de, de, de conceptos que, nos, que parecen interesantes para, para poder estudiar. Entonces ya vamos a, tener, vamos a estar listos para pa, pa estudiar algo recién el año subsiguiente, el 2024. Yeah, perfecto. Eh, y los conceptos que vamos a usar son, son conceptos asociados a la naturaleza. Por ejemplo, eh, cambio climático, eh, recursos naturales. Eh, podría ser incluso eh, eh, parques nacionales, eh, conservación, hay, hay un conjunto, un clúster, un conjunto de conceptos que probablemente están asociados y varían de acuerdo al grupo al cual uno pertenece, por, por ejemplo, jóvenes, viejos, eh, derecha o izquierda. Eh, gente que se considera eh, quien, Gente que hace reciclaje Versus gente que no hace reciclaje Por, por ejemplo Probablemente ven, distint, ven de manera distinta estas cosas Entonces vamos a aprovechar eso Todas lo, las eh, herramientas que tenemos de, de, de Machine Learning Y otras técnicas de análisis Para eh, usar eso como caso Y al tercer año lo que vamos a hacer Es armar El proceso completo Perfecto. para poder ponerlo a disposición de otro investigador y decirle, mira, eh, si quiere hacer un estudio como este, esta es la forma de hacerlo. Se parte por acá, se, se hace esto y qué sé yo.
0: Perfecto. Y entregar las herramientas
2: además, ¿cierto? Para que lo puedan
0: hacer. Enrique, quiero justo ir contigo por, por lo siguiente. Fíjate que me ha llamado mucho la atención lo que decían ustedes en un principio. Es un proyecto que lleva por lo menos 10 años, que son 3 años de, de proyecto en sí. Es decir, van a tener ya estos resultados por lo menos en 2024 o según las fases ¿verdad? que van a ir superando y ¿sabes qué? me acordé de una de una tontera, pero me acordé de James Cameron este director de cine que dirigió Titanic y también dirigió sí. Avatar y sí. me acuerdo que una de las grandes noticias era que James Cameron no podía hacer Avatar que él tenía la idea hace mucho tiempo, que tenía el guión hace mucho rato pero él necesitaba que la tecnología de efectos especiales, especiales existiera para poder hacer lo que él tenía en su cabeza, pasa un poco lo mismo acá, siento que estaban esperando que la tecnología existiera para la, la poder verdad, avanzar en el proyecto.
1: Sí, no, la verdad que no, no, la tecnología ya, que estamos ocupando, como te digo, eh, algunas cosas son bastante, como te digo, ya vistas eh, y desarrolladas. Lo, lo novedoso es la aplicación de, y como te digo, lo que sí, eh, probablemente hace 20 o 30 años atrás ya estas técnicas existían, pero desgraciadamente el poder computacional que teníamos en ese tiempo no nos permitía como te digo, hacer estas cosas o sea, claro. eh, la verdad es que ya el, la, lo, la novedad aquí es cómo aplicar esto de Machine Learning Inteligencia Artificial sobre este eh, problema como te digo, en específico por un lado eso, y por otro lado también algo un poquitito más teórico, que es cómo eh, como te contaba, resolver una serie de problemas teóricos eh, que tienen implicancias prácticas respecto al el, el uso de esas eh, herramientas. ¿eh? Eh, se me ocurre algo como, por ejemplo, lo que te contaba Sergio, esto del espacio semántico. Entonces, hace mucho tiempo, Sergio, corrígeme, desde la década de los 90, que se hace lo que se llama LSA, latent Semantic Analysis, ya eh, que es una técnica para justamente poder mapear conceptos en un espacio y saber cómo están relacionados, etcétera. Pero dado eso, ¿cierto? Hay una serie de preguntas, como por ejemplo, cómo caracterizar si es que este espacio semántico es más parecido o menos parecido que otro. Eh? Y Entiendo. por ejemplo, ahí nosotros desarrollamos otro concepto a través del tiempo, como digo, lo que se llama la probabilidad de acuerdo. Entonces tú con eso puedes medir la probabilidad de que si una persona está ocupando algunos conceptos, otra persona entienda cómo esa persona está ocupando estos conceptos. Exacto. O sea, si yo te hablo de plurinacionalidad. Que yo logro entender de cómo entiende la plurinacionalidad Exacto, de esa persona. Tú Exacto. lo has dicho. Y si estamos, ¿cuál es la probabilidad que si yo estoy hablando, de, por decirte, de plurinacionalidad, ya tú también entiendas lo que yo tengo en mi mente? Porque sí, fíjate sí. que el problema acá es que nosotros, como humanos, hemos desarrollado una habilidad que es increíble. O sea, yo estoy hablando contigo, estoy ocupando concepto y tú me entiendes. Y para ti no estamos comunicando mente a mente directamente y no es así, o sea, hay una serie de etapas ya que son eh, por decirte eh, cognitivas e incluso ciertas físicas para que nos entendamos y por lo tanto tú solamente puedes inferir si es que sí. yo te estoy entendiendo y yo solamente puedo inferir si tú me estás entendiendo claro. porque yo no me puedo meter en tu cabeza cómo claro, ah,
0: realmente saber si a mí me quedó o sí. claro
1: es el Muy líder. Bien. Entonces, Qué por decir hay, hay problemas prácticos como eso, que hasta el momento, ¿cierto? No estaban bien resueltos o bien cuantificados, y nosotros hemos podido ir resolviendo de forma primero más teórica, después un poquito más aplicada, y ahora, ¿cierto? Ya
0: más aplicada. Oye, es impactante, de verdad, lo que están haciendo, Sergio. Cuéntame esto: es esta, una vez que ya está desarrollado, ¿verdad?, este proyecto y que se transforma en una herramienta para próximo para otros colegas. ¿Esto es un proyecto escalable? ¿Tiene otras aplicaciones o, 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 o por cómo está diseñado solamente se queda en ese en esa área? Eh,
2: 100% escalable, creo yo. O sea, esa es la idea, justamente, que lo podamos, lo podamos escalar. Como decía Enrique, tú Tú podrías hacer consultas a través del celular donde la gente sube descripciones y tú las podrías analizar. En la medida que podamos automatizar todo el proceso, la podrías auto, eh, analizar con, con suficiente velocidad, porque algunas partes probablemente se van a seguir siendo manuales, pero mucho del proceso está automatizado. Eh, y, y podrías tú, esto te permitiría, por ejemplo, en, en, en momentos críticos como por ejemplo el del plebiscito, saber cómo cambió tal o cual concepto asociado con eso en función sí. de un evento específico,
0: eso es, o sea,
2: eso es soñar un poco, ¿eh? yo creo que cinco años quizás es, es poco, 20 o 10 o 20 años más pero esencialmente esos dos métodos son escalables, sí, sí. Impresionante. Sí, y eso, eso es creo que es genial y es Valeria, su... perdón que sí, me favor, la,
1: la cuchara acá, Vamos, pa, eh, y además esto combinado con la simulación basada en agentes, o sea, claro. incluso tú podrías decir, oye, yo simulé y por lo tanto, dado que han habido estos cambios en este concepto, yo esperaría de que cambiaran de esta y otra forma, ah, que de nuevo mm. también, o sea, eh, a lo mejor en 15, 20 años más, pero yo creo que podemos llegar eh, con bastante acierto Mira a qué, eh, qué efectuar algo así fíjate tú que es por eso un poquitito de que la James McDonnell Foundation tiene una como un, 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 una motivación ¿eh? De, eh, de básicamente financiar proyectos que además de ser interesantes de un punto de vista eh, pragmático y un punto de vista teórico eh, Permita mejorar la calidad de vida ¿eh? Eh, de las personas, etcétera. Y justamente creemos que eso es una de las cosas que nos compraron, ¿eh? de que efectivamente, claro. como te digo, con esto podríamos eh, hacer alguna diferencia eh, en, en la sociedad. Tú lo has dicho, entender, por ejemplo, por decirte algo, ¿eh? mejor el cambio climático, por lo tanto, si queremos. Eh, aminorar sus efectos, cómo llegar ya con un mensaje mucho más calibrado, afiatado a cada tipo de audiencia para eh, tener un impacto en, en él. ¿ah? Y que, por sí. lo tanto, se, 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 se lo tome en serio. No, no me quiero meter mucho más, como te digo, en, en, en qué otras cosas podría hacer, porque inmediatamente me viene ¿cierto? a la mente un poquitito ¿Te acuerdas lo que se hizo con analítica, etcétera? Seguramente. En las elecciones, etcétera. Con eh, claro, sí. ahí ya entramos a una parte ética, ¿me entiendes? ¿Hasta dónde es ético o no, etcétera? Pero eso sí que tendrán que abordarlo otras personas.
0: Exactamente. Eh, queridísimo Sergio, Enrique, quiero primero que todo decirles que me quedaron, de las 14 preguntas que tenían, me quedaron. 10 probablemente, porque estuvo demasiado entretenida esta conversación, así que quiero agradecerles primero su tiempo por haber estado acá con nosotros eh, y contarnos sobre este tremendo proyecto, de hacerles todo el éxito para lo que se viene estos próximos años y, y, y que podemos, esperamos realmente tenerlos en, en un futuro cercano para poder saber mucho más cómo están y por supuesto cómo va el proyecto también. Así que primero que todo agradecerles y... Eh, ya se nos está acabando el programa, el programa, lamentablemente. Así que estoy muy contenta de haberlos tenido con nosotros. Muchísimas gracias por estar acá. Muchas sí,
2: gracias, por la invitación.
1: Sí. Un abrazo Muchísimas muy grande. Gracias y la oportunidad de bajar esto, como te digo, acercarlo un poquitito más a una audiencia más general, eh, porque siempre es bueno, ¿me entiendes? Eh, es bueno poder ver a estas cosas en forma más pragmática, aterrizada.
0: ¿eh? Es, absolutamente. Un abrazo muy grande a ambos y quedan completamente liberados.
2: Muchas estén gracias. Muchas
0: gracias. Chao. Chao, chao. chao, chao. Y nosotros, chicos, nos vamos, nos quedamos hasta, lo dejamos hasta acá, 2.54 minutos, pero nos vemos en el próximo capítulo de MOVE, así que siempre estén en sintonía con nosotros, lo dejamos hasta acá. Chao, chao.